0: آره. خوب خانم و آقاون شب بر شما خوش به نشست 145 کانون کتاب تو خوش اومدین امیدوارم که تابستان خوشی رو هشت سر گذاشته باشین و با انرژی آماده رسیدن زمستان باشین با برنامه امشب فصل جدید صدا میاد نه نمیاد نمی اوکی فصل جدید نشست های کانون کتاب شروع میشه بهتون خوش آمد میگم امشب همینطور طور که اطلاع دارین دکتر عطا هودشتیان برای ما صحبت میکنن عنوان سخنرانی ایشون هست درباره تئوری رهبری سیاسی جدید در متاسفانه به دلیل نبودن جا ما مجبور شدیم که تاریخ برنامه رو عوض کنیم همونطور که اطلاع دارین ما همیشه برنامه در دومین جمعه ما هست به دلیل نبودن سالون مجبور شدیم منتقل کردیم برنامه رو به سومین جمعه از شما پوزش میخوام یه سوال میخواستم بکنم چند نفر اخبار این نشست ها رو از طریق ایمیل میگیرن؟ از طریق فیس بوک و از طریق نشریات شهر اوکی خیلی سپاس گذارم بنابراین این برگه ایمیل ها دست به دست می گرده دوستانی که ایمیل ها رو نمی گیرن یا ایمیل هاشونو ما نداریم ایمیل هاتونو لطفاً برای ما بذارین که از اخبار کانون کتاب اطلاع پیدا کنین در نشست بعدی ما 146 هم آقای بالاخره دکتر امانت میان و اون کتاب خودشون رو کتاب هزار صفحه‌ای ایران نوین رو معرفی می‌کنن. ایشون در ماه اپریل قرار بود بیان، مونتا متأسفانه به دلیل مشکلی که براشون پیش اومد در آخرین لحظات مجبور شدن که سفرشون رو لغو کنن. بنابراین نشست بعدی ما دکتر امانت خواهد بود. مجد دوباره به دلیل اینکه ایشون برنامه‌شون خیلی پیچیده و شلوغ بود ما مجبور شدیم برنامه رو گذاشتیم چه اکتبر. بنابراین یادمون باشه 16 بعدی چهارم اکتبر هست اولین جمعه ما من از این تغییر و جابجایی جایی پوزش میخوام ولی واقعا چاره ای نیست. دکتر امانت شب جمعه شب اینجا سخنرانی میکنن و ما برای روز شنبه ظهر یک برنامه ناهار. و ایشون خواهیم داشت که این برنامه رو ما گذاشتیم برای کمک مالی به کانون کتاب دوستانی که علاق من هستن در برنامه ناهار روز شنبه شرکت کنن این با دعوت هست لطفا پس از پایان برنامه با من صحبت کنین تا من جزئیاتشو خدمتتون بگم در ماه نوامبر دو تا برنامه داریم برنامه روال عادیمون هشتم نوامبر هست طبق معمول دومی جمعه ماه سخنران و عنوان سخنرانی رو خدمتون اعلام خواهم کرد ظرف هفته آینده و یک برنامه که من خودم واقعا خیلی هیجان زده هستم از این برنامه دکتر بهمن مقصودلو فیلم ساخته از زندگی بهرام بیزایی فیلم مستقل این فیلم رو ما در جمعه 22 نوامبر دوم سالن در سالون بیویو کتابونه بی 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 ببخشین فیرویو مال نمایش خواهیم داد داریم سعی می کنیم که اگر بشه در دو تا سانس مختلف این رو نشون بدیم احتمالا یکی ساعت پنج پنجونیم یکی هم مثلا ساعت هفتونیم هشت باز دعوت این رو خواهم فرستاد. در جهان مجازی هم خواهیم گذاشت که دوستان بتونن از اون طریق بلیط تهیه کنن و اگر علاق من هستن جاشون رو رزرو کنن. نکته آخر هم این که لط کنین تلفوناتون رو خاموش کنین ایمیل ها رو که خدمتتون عرض کردم اگر علاق من هستین خبرهای کانونی کتاب بگیرین ایمیل هاتون رو برا ما بذارین رو این کاغذی که دست به دست میگرده و نهایتا اینکه کمک های مالی رو لطفاً فراموش نکنیم به ما کمک کنیم این ظرف کمک های مالی توی ردیفا بگرده و ما کمک های مالی رو جمع کنیم که بتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم بسیار خوب دکتر هودشتیان رو همتون احتمالاً می‌شناسین ایشون از دوستان کانون کتاب هستن که هر بار ما خواهش کردیم دعوت ما رو با مهر پذیرفتن فکر کنم دفعه سوم اینجا صحبت میکنیم بله امروز صحبتشون در مورد رهبری سیاسی جدید هست که موضوع کتاب است که ایشون در دست انتشار دارن گفتین تا یکی دو ماه دیگه بله منتشر میشه بنابراین کاملا دست اول صحبت ها من یه معرفی کوتاهی میکنم و دکتر حوزشتیان شروع میکنم دکتر عدها کودشتیان، دکتر در علوم سیاسی از دانشگاه،, دانشگاه پاریس و فارغ تحصیل رشته فلسفه از دانشگاه سوربون، سوربون فرانسه و استاد علوم سیاسی و فلسفه است. ایشون 25 سال سابقه تدریس و پژوهش در علوم انسانی در فرانسه، کانادا و امریکا دارند. تا کنون دو کتاب چاپ کردند. کتاب جهانی شدن مدرنیته و قرب که در یکی از نشستهای پیشین کارن کتاب معرفی شد در تاریخ 2002 در ایران به چاپ رسیده و در 2015 دوباره در تورنتو توسط انتشاراتی سرای بامداد باز چاپ شده کتاب دیگریشون ایشون مدرنیته بدون قرب هست که در سال 2006 به زبان فرانسه در پاریس به چاپ رسیده از ایشون تا کنون حدود ها مقاله در حوزه های پژوهشگری و نیز عمومی به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی به چاپ رسیده. دکتر رودشتیان همچنین در رادیو فردا، تلویزیون اندیشه، ایران اینترنشنال یا اینترنشنال، بی بی سی و ایران فردا درباره سیاست و فرهنگ در مصاحبه های تحلیلی شرکت می کنند. سپاسگزارم از توجهتون، آقای دکتر خواهش
1: وتشن. جناب حریدی عزیز تشکر هم که می از کلوب کتاب تورنتو همچنین باید در واقع تشکر... تشکر کنم از بزرگ محترم که تشریف آوردن، مدرم صدا برسه. <تصفيق> <تصفيق> كم-كم. كم-كم. بله، حالا کم 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 بله. و باید در واقع همچنین تشکر کنم از کتاب فروشی سرای بامداد که کتاب پیشین من رو که محولی بودفهانی بود برای گرد همایی از آقای چوبک که تشریف دارن اینجا ازشونم تشکر میکنم که تلاش کردم و اینکه این کتاب در واقع در همین سازمان انتشاری چاپ خواهد شد آنچه که امروز راجبش صحبت میکنیم خب فرمودن که این بحث دست اول خب به این خاطر که کتاب هنوز منتشر نشده اما پیش از این در مجادلات و گفتارها و مصاحبه هایی که داشتم راجع به مسئله برامد رهبری جدید صحبت کردم اینجا و آنجا و بحث رو به مناظره کشاندم به ببارتی گفتیم که در حال در طول این چه سال اخیر دگرگونی های بسیاری در صحنه جهانی و در بعد ملی و میهنی به وقوع پیوسته به عبارتی ما درگیر نوعی دگردیسی یا شیفت شده ایم شیفت فرهنگی که در مقام نخست در حوزه فرهنگ خودشونشون نشون دارد و, میده و در مقام بعدی در حوزه اجتماعی و سیاسی یکی از مشکلات بزرگی که اپوزیسیون سیاسی امروز باش مواجه هست برای در واقع کشایش بحث در برابر رژیم فعلی، این است که به عبارتی بخش بزرگی از مردمان دیگه مثل گذشته به اقتدار ممتازان و اعتبار فریختگان به عبارتی اعتماد نمی کنند دیگه در واقع طبقات اجتماعی در ایران به عبارتی تغییر کردن و بسیار متوقع شدند بسیار متوقع شدند یعنی اون تغییری که در ما صورت گرفته توقعی هستش که به وجود آمده و به این لحاظ چون پیش از این در واقع شیفته رهبران خودخوااه و خود مرکز بین شده بودیم اطمینان به رهبران دیگر برای ما بسیار مشکل میشه و به این لحاظ مشکوکیم به هر گونه الترنتتیو جدید. با این حال با وجود اینکه سخن نخست رو سیاسی آغاز کردم ولی بحث در واقع اساسا سیاسی نیست بلکه بحیث اندکی فلسفی، اندکی اجتماعی بسیار فرهنگی تلاش من در واقع در این گفتار بررسی همین است که ما رو به وضعیت عدم اعتقاد همچون گذشته به رهبران و به سازمان های سیاسی کشانده چه شده؟ چه تحولی صورت گرفته؟ هم در سحنه جهانی این تحول به وجود آمده و هم در صحنه بومی، ملی، میهنی و اینجایی برای آغاز برای اینکه شمایی به دست دادم که از چه میخوام صحبت کنم در ابتدا به تحلیل جنبش‌های های اجتماعی سیاسی قرن بیستم و سپس مقایسه اونها با جنبش‌ها ها یا حرکت های سیاسی قرن 21 کم از این آغاز میکنم و بعد میرم به سمت در واقع علائم و نشانه ها و بررسی مفاهیمی که در پشت خزایا ایجاد شده به وجود آمده و بعد نظریهی رو عنوان کنم به نام نظریهی بیست و یک که اون در واقع اون بند ناف و مرکز در واقع گفتار اصلی من هست که در پایان در واقع به مغوله ایران هم خواهم پرداخت به موضوع ایران هم خواهم پرداخت خب برای گشاهش بحثم از یک پرسش بنیانین شروع میکنم اون هم این هست که چه شده که در اصر کنونی در اصر امروزی، در تاریخ معاصر ما چهره های ناب چهره های رهبران بلا منازع همچون دوران گذشته همچون در واقع استالین یا ماو ما یا کاسترو یا حتی خمینین نمی بینیم در طول نیم قرن اخیر، یا 40 سال اخیر، نه فقط در ایران، در جهان دیگه ظهور اینها رو شاهد نیستیم. دیگه کسی نیست مثل استالین، دیگه کسی نیست مثل کاسترو، دیگه کسی نیست مثل ماو، ما دیگه کسی نیست مثل استالین. دیگه کسی نیست مثل حتی لنیم این بسیار بسیار نکته مهمی. اگه دوباره اندیشه می بینیم که حتی از مستبدان بزرگی مثل هیتلر و موسیلینی هم خبری نیست رهبران مقتدر یک تاگرا خودمرکزبین و به عبارتی بلامنازه گویا که دیگه در اطراف و در روبرو و کنار ما نیستن گویا تاریخ به اونها دیگه نیازی نداره و چه بسا که اونها پاسخگوی تاریخ نیستن و یا تاریخ اونها رو تولید نمیکنه. چه اتفاقی افتاده که تاریخ اونها رو تولید نمیکنه چه چیزی در دوران اخیر متحول شده است چه عنصری تغییر کرده است که تاریخ دیگه از رهبران خودکامه و بلا منازه نشانی نمیگیره خب ما این رو بررسی میکنیم به توسط این تحلیلی که در زیر خواهد آمد قدم به قدم و می رسیم به اون عنصر اصلی که کنسپت بنیادین بحث من هست. اول برای آغاز از تحلیل جنبش های قرن بیستم آغاز می‌کنم. نگاه میونیم جبهش های قرن بیستم اینجا در واقع ما مواجه هستیم با یک نوع سوال Movement است studies یعنی مطالعه جنبش‌ها، جنبش های اجتماعی. مطالعه جنبش‌های اجتماعی لزوماً به ایدولوژی یا رهبر و یا آنچه که رهبری میخواد توجه نمی‌کنه، بلکه به مکانیسم درونی به بدنی جنبش توجه می‌کنه. در اینکه این, فور این جنبش چگونه داره فرم می‌گیره، فرماسیون این جنبش چگونه است. کاری به این نداره که رهبرانش مستبدن یا آزادی خواه. در مقام نخست زمانی که نگاه می‌کنی به جنبش‌های بسته‌الگان بیستم، حتی پیش از دوران جهانی شدند می که جنبش هایی که در روسیه 1917 بود در ما، در چین دوره ماو بود در به اصطلاح کوبا بود یا جنبش های سیاسی که لزوما موفق نشدند مثل جنبش های سیاسی در سازمان های سیاسی در دهه چهل و 50 در ایران در ایران خودمون یا جاهای دیگه در سراسر آفریقا و در سراسر آسیا در بسیاری از کشورها جنبش های سیاسی آنها که موفق شدند و آنهایی که معفق شدند تقریبا چهار ویژگی عمده داشتند یکی این که قالب اینها یک رهبری بلا منازه بیبدیل و بی رقیب داشتند بیبدیل و بی رقیب یعنی در رأس قدرت در رأس سازمان اینا بود در رأس جنبش وجود داشتند و جنبش را هدایت میکردند و کسی اونها رو نمیتونست بردار از جا نه انتخابی بودند نه انتصابی بر مسند قدرت یا مسند جنبش قرار گرفته بودن دوم این همه این جنبش ها سازمان سراسری داشتن که ویژگی اصلیش هرمی بودن هرمی بودن یعنی متعالیهی که الان در واقع ما میخواییم اینجا انجام بدیم این ویژگی رو بر داره میبینین روی بسطلا اینجا که این بسطلا سازمان هرمی سراسری در هنگام کسب قدرت این در واقع وجود داشته این سازمان هرمی سراسری. سومی که قالب اینها یه وچه و چه بسا تمام اینها صاحب ایدئولوژی همجانبه بوده. یک ایدئولوژی همجانبه، غالبا ایدئولوژی مارکسیستی، حتی بعضی موقعها ایدئولوژی اسلامی مارکسیستی، همچون که در ایران بعضن ملاحظه و مشاهده کردیم. بس چهارم این که یه یک برنامه جایگزین بودن. حالا این همطور که اشاره می کنم متعلق به جنبش‌های موفق نیست. تا که جنبش‌های سیاسی ناموفق همه‌شون دایره ایدولوژی، ایدولوژی همه جاگیر، سازمان هرمی سراسری در چارچوب محدوده خودشون و رهبری بلا منازع، به نامنازع رو داشتن. اینها تقریباً به عبارتی تحت تاثیر آن نظریه بزرگ و اساسی لنینی بودن که لنین میگفت که در واقع آوارگارد می‌بایست که در رأس جنبش قرار بگیره ولی نیلین میگفتش که سازمان میبواست محکم بیسته و در مقابله به ستم استبداد خودش رو جمع و جور کنه در ایران خودمون در دهه 40 و 50 شاهد گفتگوی احمد اشرف با به‌عنوان رهبر فدائیان با حمید اشرف با شایان هستیم شایان به او میگفت که من میخوام من اعتراض میکنم به این مکانیزم استبدادی سازمان فدایان نکته خیلی جالبیه شاهیان در دهی چهه در دهی پنجا او ده پنجا او کنم کشتنش و مرد این شایان زمانی که نقد میکرد به مکانیزم استبدادی سازمان های سیاسی آن زمان می گفت به حمید اشرف که شما نمی من انتقاد کنم جلوی انتقاد منو می قول نقل قول سازمانی که به انگام ناتوانی از پخش اندیشه ای جلو می گیرد به هنگام توانایی آن مقضی را می کند که بخواهد اندیشه ای کند متفاوت به آنچه سازمان دیکته می کند یعنی بینی کرده بود که اینها به مستبدان آینده بدرد می شود حالا این مقوله، این وضعیت، وضعیت قرن بیستومه اما به تدریج اوضاع عوض میشه سازمانهای سیاسی برخی از اونها شکست میخورن جنبش های به اصلاح اجتماعی و سیاسی متحول میشن به واسطه ورود تاریخ به دوران جدیدی که دوران قرن در واقع قرن 21 یکمه آغاز قرن 21 هست. من از نقطه نظر تاریخی درست اول ژانویه 2000 نمیدونم بلکه 1990 برای من به عبارتی آغاز و مقدمه ورود به در واقع دوران جدیدی که این دوران جدید مورد موضوع پژوهش و توجهات ملاحظات من است این چیست این ورود به این اول مشخصاتشو رو بگیم سه مشخصه اصلی اینکه این دوران با افول دیوار برلین و خاتمه جهان اتحاد جهانی اشمائی شوروی شروع میشه از لحاظ تاریخی همین این مواجه است با خاتمه جنگ سرد توضیح ها به جنگ سرد دیگه لازم نیست همه میدونن و بعد این که پا به پای این افول در واقع شاهد رشد همه جانبی جنبش های اعتراضی در سراسر اروپای شرقی میشیم که از اون اندک اینجا و انجا در این گفتار یاد خواهم کرد و سوم اینکه اینا همهشون در پس در واقع به عبارتی جهانی شدن هست که جهانی شدن مشخصاتش رو در سال پیش گفتن و اینکه در کتاب که در انتشارات به اصطلاح سال به اصطلاح چاپ دوم هست سرای بامداد چاپ کرده در تورنتو هست و اینکه جهانی شدن در واقع به عبارتی رشد و گسترش لیبرالیسم هست که آریتی از اینجا و آنجا گرفته است و نیولیبرالیسم هم یکی از ورشنه های خیلی مقبول این به صلاح سرمایداری جدیده که اروپای شرقی اون رو میگیره تعبیه میکنه و گسترش میده حالا ویژگی های به جنبش های جنبش های به اصلاح اروپای شرقی چیست؟ و ویژگی های جنبش های دوران جدیدی که ما میگوییم دوران قرن 21 یکم چیست؟ پژوهش ها چه چی چیزو نشون میده؟ سریع میرم پژوهش ها نشان میده که در واقع با ورود جهان به قرن بیستو یکم یعنی جهه 90 قرن بیست که مقدمه ورود ما قرن 21 هست مواجه میشیم به این که جنبش ایجاد شدن در اروپای شرقی دهه بعد در بهار عربی در ایران ما جنبش سب جنبش های دیگه جدا از این که خواسته های ایدولوژی که رهبرانشه باشند اما از نقطه نظر مکانیزم در واقع جنبش شناسی برای درک ماهیت و کیفیت و ساختار این جنبش ها چند ملاحظه زیر رو عنوان میکنم. اول می‌بینید به عبارتی سه ویژگی اصلی این جنبش‌ها داشتن جنبش‌هایی که در اروپای شرقی و در بهار عربی دیده شدند و البته هم در ایران ما می‌تونیم حتی امروز هم اونا رو ببینیم اینه که قالب این جنبش‌ها یک رهبری بلا منازعه. یک تا تنها خودمختار, خود مختار خود دیگه نداره درستین مقایسه کنیم با اینقلاب ایران که ما این رهبری رو از این نوعش رو داشتیم این جنبش دیگه ندارن حالا نمونه هاش رو میارم که ببینیم چگونه این ادعا رو من میکنم ما در اروپای شرقی و بهار عربی است که در نقطه این نوع عرب خست که این جنبش ها صاحب یک رهبری بلا و خود رای دیگه نیست دومی که این جنبش ها در سراسره اروپای شرقی و در سراسر بهار عربی در اروپای در آفریقای شمالی و در خواهر میانه که اینجا بهار عربی روش کردن و حتی در ایران زمانی که جمعش ها بوجودن بری از یک سازمان سراسری یک سازمان هرمی هستند و بیشترشون قالبشون شکل شبکهی دارن آن چیزی که بعدا در اینجا و جای دیگه گفته شده است و من هم میگویم به عنوان شبکه های افقی به جای سازمان های هرمی میشیده در این شبکه های افقی یک کیفیت جدیدی به روابط اجتماعی بین انسان ها و یک کیفیتی به ساختار سیاسی داده است سومین ویژگی تمام این جمعش ها. این است که هیچ کدوم این ها صاحب ایدئولوژی همه جانبه نیستن ما با ورود به غنبیستی مواجه هستیم با خاتمه همه جانبه ایدئولوژی های تاکنون معتبر. کسانی آمدن و گفتن که خود سرمایدانی نوع ایدئولوژیست که میتواند باشد اما آن ایدئولوژی قبلی فاشیسم، نازیسم، کمونیسم یا نوع سوسیالیسم دولتی یک در واقع انحصار گرایانه مشخص میگم انحصار گرایانه دیگه اعتبار پیشین خودش رو از دست داده و این جنبش هایی که شاهدش هستیم در چهار این مناطق جغرافی که اشاره کردم روپای شرقی و شمال آفریقا و حتی ایران بری از در واقع نوع ایدئولوژی هستن که اینا رو هدایت میکنن به عبارتی اینها همینطوری برای خودشون دارن میرن جلو و نوعی لیبرالیسم رو پذیرفتن برای ساختار اقتصادی و به عبارتی ساختار اقتصادی و ساختار سیاسی اینها رو در لهستان و چکسلواکی در رومانی در کشورهای دیگه اروپای شرقی و به عبارتی در مصر و تونس و کشورهای دیگه مثل لیبی و غیره دیدی حالا در جاهایی موفق شدن در جاهایی موفق نشدن اون بحث دومیه این که مکانیزم همون که اشاره کردم مکانیزم اینجوری ها از چه حکایت میکند در واقع نکته اساسی منه در لهستان لخ ور به قدرت میرسه اما اما لخ ور زمانی که به قدرت میرسه در لهستان در 1990 فقط پنج سال در قدرت فقط 5 سال در چگسلاوکی هاول که فیلسوفو و شاعر هست زمانی که به قدرت میرسه بارها از قدرت میخاسته فرار کنه گریز بزنه دیگران گفتن آقا بیا ما باید ایتینان داریم 10 سال بر قدرت بنشینه فقط ده سال در تونس محمد قنوشی زمانی که بعد از 20 سال از تبدیل باز میگرده هنگامی که در واقع تحول اجازه میداده که او کرده. فقط چند ماه بر قدرت می نشینه چرا اینا رو میگم، مقایسه کنیم با قدرت های استبدادی قرن بیستوم قدرت های استبدادی قرن بیستوم یک چهار ویژگی داشتن قدرت های استبدادی قرن ویستوم چهار ویژگی داشتن نخوص این که این قدرت های استبدادی مثل استالین مثل ماعو، مثل خمینی در ایران تمام قدرت رو میخواستند بدون شراکت با دیگری دوام که این تمام قدرت رو بدون انتقال تا آخرین نفس میخواستند چون همه اینا تا آخرین نفس تا مرگ خودشون در قدرت بودن استالین، او، کاسچو، تقریباً و خمینی تا مرگ خودشون در قدرت بودن نایمدن قدرت منتقل کنم و سبونی که تمام قدرت رو تنها میخواستند یک تنه میخواستند هیچ وقت اشتراکی در حفظ قدرت نداشتند اشتراکی در حفظ قدرت نداشتند خمرهای سرخ رو فراموش نکردیم که در واقع در دهی هفتاد تقریبا سه سال در قدرت بودن که بعد قدرت خمرهای سرخ منتقل شد به بازگشت سلطنت در کامبوج ولی دو میلیون کشتن برای اینکه در طول این سال میخواستن قدرت رو ایدئولوژیزه کنن کامل و جامعه ایدئولوژی ایدئولوجیزه و یک ترس کنن حالا موضوع از چه قراره؟ موضوع از چه قراره؟ چه چیزی اتفاق افتاده؟ چه چیزی اتفاق افتاده که ناگهان در اروپای شرقی رهبرانی که در واقع در رأس انقلابات بزرگشون بودن؟ رهبرانی که در رأس انقلابات بزرگشون بودن ناگهان میان در قدرت مینشینند ولی فقط راضی میشن با اینکه سه سال پنج سال ده سال قدرت باشن اما در قرن گذشته مواجه میشیم که رهبری آمده است و آنقدر مانده است که مرگ او رو از قدرت جدا کرده. چه چیزی در تاریخ چه جااب جایی صورت گرفتی که این قدرت این رهبر جدید حاضر میشه قدرتو بکنه چیز خیلی خیلی عجیبی. چگونه توان این رو در واقع توضیح داد. اینجاست که در واقع بحث رو باز می کنمم برای اینکه سخن از یک تغییر فرهنگی یا یک شیفت بزرگ تاریخی بکنم. شیفت بزرگ تاریخی در رابطه با یک مغی بنیانی که اون رو میذام اعتبار اعتبار. در واقع ریزش در واقع مفهوم اعتبار هست که رهبران رو، بی اقتدار میکنه در یک مدتی اونها در واقع دیگه حمایت مردمی خودشون رو از دست میدن در واقع رهبری سیاسی یعنی اقتدار و اقتدار یعنی در مقام نخوض اعتبار هر زمانی که ما یک رهبری رو پسندیدیم و به دنبالش رفتیم یعنی به اون اعتبار دادیم یعنی قبولش داریم اطمینان بهش میکنیم ایه گره بری دور بشه بشه دور بگیره بشه, بشه تبنا نمیکنه مثلا خیلی روشنه مسئله مرکزی اعتباره حداقل من میتونم بگم که در این تحلیل شیفت که از اون صحبت میکنم در این تحلیل من این کنسپت یا این مفهوم اعتبار رو دارم باز میکنم خیلی امکان داره کسان دیگه ای پژوهش دیگه ای از دریچهای دیگه ای وارد این تحلیل بشن و موارد دیگه یا اناوین و مفاهیم دیگر رو مورد توجه خراب بدن اما من این مفهوم رو گرفتم من میگم که مسئله مرکزی قرن جدید مسئله اعتباره و مسئله اعتبار باز میگرده به مکانیسم های پیشیدهی که از اون صحبت خواهم کرد اعتبار اشاره میکنم به این پژوهش بسیار جالبی که در واقع ادل من ساروی نامش هست کتاب است که من پی دی رو دارم و در کتاب،, کتاب خودم که چاپ میکنم بخش هایی از این رو میارم که ببینین که از چه صحبت میکنه همطور که میبینین این در واقع اینجا ما ملاحظه میکنیم که این در واقع در 2018 این پژوهش انجام شده و در 18 سال طول کشیده و در خدمت اون عرشبت در 28 مارکت یا 28 کشور متحقیق شده چه میگوید این پژوهش؟ میگوید که در 28 کشور دنیا به عبارتی اعتبار سیاسیون و رهبران سیاسی و به همراه اون اعتبار دولت و نهادهای دولتی تقلیل پیدا کردن نزد مردمان مردمان دیگه مثل گذشته اون اعتماد و اعتبار رو برای رهبران برای نهادهای دولتی و برای دولت ندارند و بخش خصوصی بالا آمده بر علیه بخش دولتی و پابلیک سکتر درست؟ حالا این یک تحلیله که من نمیتونم زیاد بیست، سرش بیستم چون میبینم که ایشون داره ونه این نیقا میکنه ما وقت باشین بنابراین من باید سریع برم جلو اما پجوهش دوم در فرانسه در مجله سیاست بین المللی، یعنی پولیتیک انتقنسیونال منتشر شده که میگوید که تنها 33 درصد از مردمان اروپا و فرانسه به دولت و نهادهای دولتی اطمینان داره اعتماد میکن اعتبار براشون خواهیلن روزامه گاردین یک در حضرت نورد یک, مجل... یک مقاله ی چاپ میکنه به نام چرا به نخبگان خود اطمینان نمیکنیم و غیره و غیره و غیر. یعنی پجویش دیگه که در کتاب رفرانس هاش آمد این نکته برای من بسیار جالبه مجله سیاست بین و زمانی که به مقاله بیاعتمادی مردمان نسبت به رهبران اشاره می اشاره میکنه به اینکه که مردمان اونها رو اینجا و آنجا درخگوه، گاه دوست، گاه فاسد و کسانی که از قدرت خودشون سو استفاده می کنم کلم داد کردند نمایندگان رو دو باز می دونند. در فرانسه حمله کردن به اتاق یا آفیس نمایندگان و این فرانسی درست کشوری است، ولی به عبارتی فضای جهانی رو هم نشون میده که در واقع چه چیزی در حال تحوره به عبارتی ما داریم شیفت میکنیم از اون پرستش رهبری که چه بسا اینجا و آنجا در ایران عکسش رو در ماه میدیدیم و ستایشش میگردیم و بهش اطمینان داشتیم و بهش اعتبار میدادیم و دوران فعلی که هرچی بیشتر این اعتبار رفته. یکی از اواملی که این تحول رو ایجاد کرده به همراه همه خودکامگی هایی که دیدیم مسش رو چشیدیم دیدیم که شیفتگی نسبت به رهبران خودکامه چه بلایی میتونه یک ملت به تمام بیاره جدا از این یک مقوله دیگه وارد معادلات جهانی شده اونم ورود ما به دنیای مجازی است ورود ما به دنیای مجازی است دنیای مجازی آگاهی بی سازمان و دست در دسترس چون سازمان سازمانی هدفش شدنی, شدنی, شدنی نداره و در دسترس همه میتونن اون رو بگیرن. من اینطوری تعریف میکنم. دنیای مجازی، دنیای آگاهی بی سازمان و در دسترس. یعنی بدون اینکه از کسی اجازه بگیری وارد این دنیا میشه و بدون اینکه کسی اجازه بگیری ازش میتونی ببارتی خارج میشی. دنیای مجازی به همراهی لیبرالیسمی که امروز به وجود آمده است و یک ورشنش هم نو لیبرالیسم هست مردمان رو به یک مشارکت یا مس پارتیسیپیشن کشونده مس پارتیسیپیشن این مس پارتیسیپیشن یعنی همه از همه سو و با هم هر سن و سالی بدون اینکه دولت به اونها اجازه بدهد یا ندهد وارد بازار میشن سرمگذاری حتی میتونم بکنم بچه نوجوان پیر و جوان میتواند وارد سرمگذاری بشه و این شرکت همگانی به همراه بخصوص به همراه دنیای دیجیتال، اقتدار دولت رو که پیش از این همه این موارد رو تحت نظاره و کنترل خودش داشته گرفته و اقتدار رو بخشیده منتقل کرده به جامعه جامعه بدنش همچونی که هرم بدنش هرچه بیشتر گسترده میشه و رأس قدرت چه بیشتر ضعیفتر میشه و نزدیکتر میشه به بدنه که این رو باز بود. جهان مجازی خودش رو به اجبار در فضای اجتماعی در میان ما تحمیل میکنه ما گاه در مشاهده میکنیم که فرهنگ رفتاری ما نوع ارتباطاتمون در بسیاری هم موارد همانند دنیای مجازی میشه حتی در مواردی از دنیای مو... مجازی تقلید میکنم این اون میخوایم کپی کنیم به عبارتی میتوان گفت که از طریق دنیای مجازی ما به عبارتی گاه به گاه به نوعی باز آفرینی خودمون دست میزه ما دوباره خودمون رو در این دنیای مجازی و از طریق اینترنت و شبکه های مجازی که به اون دائما متصل هستیم باز آفرینید در واقع دنیای مجازی یک مفهوم جدید از اعتبار رو برای ما به وجود آورد این دنیای مجازی مملو از شبکه های پیدا و ناپیدا هست که این شبکه ها رو همگان امروز می‌شناسن و نیازی به در واقع تجزیه و تحلیل اینها نیست ویکیپدیا. و غیری و گوگل و فقیره و غیریه آمازون و ایربی ان بی و غیریه و غیره. ولی ایکی این یکی از اینها که مورد توجه پژوهشگران فرانسوی هست و خیلی مورد توجه منم هست مغوله ایربی بیه یعنی ایربی بی به یک واسطه همه اینها های خصوصی هستن این خیلی مهمه دولت ارتباط البته اینها همشون رجیستر شدن در برای یک هر کشوری که باشن که معمولا در آمریکا هست ولی خودشون سازمان‌های خصوصی هستند ولی Airbnb نمونه در واقع اینطوری که اینجا نوشتم تسلط نهایی مدل اجتماعی آینده ایربی یعنی شما بدون دولت از روی چند تا عکس و روی اظهار نظری که دیگران راجع به این مقوله کرده اند انتخاب میکنین اطمینان میکنین و عمل میکنین و در واقع نتیجه رو هم میبینیم همه همیشه نتیجه مثبت نیست بعضی موقع منفی ولی عموما همچون که در نظر دولت این چنین است گاه به گاه منفی هم میتونه باشه ولی عموماً این روند یک روندی است که خودشو داره در جامعه فعلی در همه فضاها جا میندازه ایوبر، آمازون هم همینطوره شما یه چیزی از آمازون خرید نگاه می‌کنید اظهار نظر دیگران چیست بر اساس اظهار نظر دیگران به عبارتی اون کالا رو می‌خرید و به اون کالا به عبارت دیگه به جای اینکه که در دوران گذشته یعنی در قرن بیستم ما ارجاع میکردیم به دولت برای اینکه از اعتباری کالا نام و نشان خبردار بشیم امروز با همدهی که مکالمه میکنیم خودمون یعنی بدنه در برابر رس خودمون تصمیم میگیریم اقدام میکنیم و کالا رو میتونیم بخریم یا نخریم خودمون یعنی به عبارتی ما درگیر یک رقابتی در حوزه اعتبار شده ایم بین جامعه و دولت جامعه در بدنه داره رقابت میکنه کدوم بیشتر معتبره و من میگم که جامعه یعنی بدنه هرم اجتماعی دسته برنده رو بیشتر داره ما بیشتر همجوری که آمار نشون داده بیشتر اطمینان می به خدامون چرا که ما خودمون رو مثل خودمون بیشتر دوست داریم شما رفتین کالا رو خریدین تمرین کردین دیدین و اظهار رو در پای اظهار نظرهای آمازون یا ایربی بی نوشتین من میگم خب این که مثل خودمه مثل همسایه‌مه مثل هموطنمه به این بیشتر اطمینان میکنم و به اون نخبگان کمتر اطمینان میکنم به اون نخبگان که پیش از این درس خودشون پس دادن در قرن گذشته و ما الان در قرن بیست صحبت می صحبت میکنیم حالا این تحول یک تحول در واقع است. هرچی بیشتر ما وارد فضای افقی شدیم در فضای افقی چیزی مفهومی کنسپتی دومینیت یا حاکم اون کنسپت رو از فیلسوی گرفتم به نام جیل دولوز در فرانسه که در واقع این مفهوم بسیار بسیار اساسی است جیلدالوز صحبت میکنه این رو در کتاب مفصل باز کردم که هرچه بیشتر روابط افقی و شبکهی شدن نه امروز 1970 این رو بحث میکنه جیلدالوز عنوان میکنه که ما به واسطه یه کیفیت پخش آگاهی نحوه روابط بین انسان ها داریم هرچه بیشتر وارد شبکه ها و ارتباطات افقی میشیم در واقع به عبارت این شکل رو و مورایس یک با ریزون ریزون در واقع ساقه ساقه گیاه است حالا این بس برای من میکشونه عنوان رو برم جلو به مسئله چپیتر بعدی که بخشی در رابطه با آنچی که در واقع من ازش به عنوان خرد رهبران نام اثر اسرار رهبران بی رقیب به بی بدیل و خودکامه و بنامونازه خاتمه بده کرده و اصر امروز اصر خورد رهبران این رهبران کوچک رهبران نزدیک به بدن یهرم این رهبران احساساً یک قابل مقایسه با رهبران قبلی نیستن نگاه بکنیم به این آدمی مثل هاول که از قدرت به عنوان رهبر انقلاب مثل مثلا استالی به عنوان رهبر انقلاب از سمت خودش استفا میده دیدین همچیزی که رهبر بیاید استفا بده منگه میشه همچیزی رهبر ما عادت داشتیم همچی که میشیند سر قدرت قدرت رو میشستن خمینی خب منگه استفا داد فوت کرد و به واسطه این عمل قدرت رو روا کرد مرگ ای بود بین او و قدرت درست؟ استالین 39 سال حکومت میکنه و تنها مرگ رو از قدرت جدا میکنه. ما او سی سال، کاسرو سی سال هیتلر و موسولینی و پلپود میمیرن هیچ کدومشون قدرت رو رحانه میکنن اما امروز مواجه میشیم با خورد رهبری کوچک رهبری لایق نزدیک به مردم مثل هاول نمونه است که استفا میده و این پدیده، یک پدیده تاریخی بسیار بسیار مهم. تمام کسانی که ماندن تا آخرین نفس ماندن تا آخرین نفس تمام رقابای درونی رو همه غیرها رو از میان بردن به تیر کشوندن مثل تروتسکی در رابطه با استالین همشون رو کشتن ولی بله امروز ندیگه امروز ملاحظه می‌کنیم در واقع هم چیزی وجود نداره نگاه بکنیم به و رهبران امروز به همین صاحبان قدرت مقایسه کنین چرچید رو با تونی بلر یا بوریس جانسون شبیه هم؟ مقایسه کنین استالین رو با کرباشوف کور... شبیه هم؟ مقایسه کنین دوگر رو با جناب ایمانوان مکرون شبیه همان اصلا دوره عوض شده دوره به عبارتی اینجاست که در واقع ما مواجه میشیم با این پدیده خورد رهبران نه میراث تاریخی نه میراث خونی نه آسمان نه استوره نه ایدئولوژی نه دین راهبر و رهبر و نشان این نوع مدل جدید رهبرانه دیگه اینها توجیه کننده رهبری اینها نیستن. رهبران جدید، رهبرانی که ما از اونها نام میبریم، بر اساس انجام وظیفه بر کار میان. لیاقت در کار، ابداغی، میارهای های رهبریه. امروز اینها میارهای های رهبری ما هستن. انتخابیان و باید انتخابی باشن و باید جایگزین پذیرن. باید جایگزین پذیر باشه. این در واقع نشانی از مدل جدید رهبری است که آمده از و چون این مودل جدید رهبری آمده از چلو سازمان هم یعنی سازمان رهبری هم همین مودل رو میگیره مثلا نگاه بکنیم این رهبری کلاسیکه کاملا مسلسی در رس قدرت در رس در واقع اون قدرت همه جانبه ایستاده هدایت کننده است جامعه طبقات داره و بسیار مسلسی عمل میکنه در پایین نظام یا فرماسیون سرمایه‌داری کلاسیک منتظر با این اوضاع و احواله نظام سرمایه‌داری کلاسیک پاسخگو این احوالاته. در حالی که هرچه بیشتر ما به این مدل دومی یعنی فلت یا اوفرین نزدیک میشه. اینجا در واقع مقایسه میکنیم دو مدل رو با هم دیگه. یه مدل بسیار افقی است آنچنان که در تمام طول تاریخ گذشته شاهدش بودیم و مدل بعدی فلته یعنی مدل دست راستیه. هر چه بیشتر این بدنه داره باز میشه و اگر بدنه هر هم باز میشود نوع رهبری هم متحول میشود. اگر بدنه باز میشود نوع رهبری هم تحول می شود. اینجاست که در واقع میریم سر بحث مرکزی دیگه که نیواست که اینجا باز بکنم این بحث رو و این در رابطه است با تئوری بیس اینجا در واقع این رو هم بگم که قبل از اینکه باز بکنم سه عنوان در واقع اینجا بعد ازش صحبت بکنیم. خاطرم هست که در برنامه پرگار که بودم این سه عنوان رو در آغاز و مقدمه کار گفتم که ما این تحول رو مدیون سه در واقع تحول سه فاکتور هستیم که در جهان امروز آمده است. یکی اینکه اقتصاد فعلی با اقتصاد قبلی هنده که متفاوت سایه دولت بر اقتصاد کم شده است. یعنی آنچه که توضیح دهنده این تحول و این شیفت تاریخی یکیش این که سایه دولت از اقتصاد کم شده و مست پارتیسیپیشن یا مشارکت عمومی اینطور شده که مردمان همه در بازار در جامعه اظهار نظر میکنن متوقع هستن هم از خود هم از دیگری دو توقع به وجود آمده توقع از خود و توقع از دیگری و دوم اینکه در واقع ما مواجه میشیم با گسترش دنیای مجازی و دیجیتالیزیشن آنچنان که بیش از این اشاره بش کردیم و سوم اینکه امروز هر چه بیشتر هر دهه بعد از دهه از بعد از هگل و مارکس از بعد از لین و استالین مواجه شدیم خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که اسطوره حقیقت مطلق شکسته شده و هر فرد خود به نام خود بدون پرده و بدون خجالت از حقیقت نوع خود صحبت میکنه حقیقت نوع خود متعلق به اوس و اون فرد فردیست که فرض کنیم در جنبش ایران در جنبش سبز جدا از اینکه رهبرانش ما رو میخواستن به کجا ببرن نا کجا آباد اون رهبران رو به کنار ولی مردمان میگفتن رای من کجاست نشانی از این خود مختاری فردی که ما در انتظارش بودیم دهه ها و دیدیم که آنجا در حقه متوجه شد. حالا تئوری ۲۱ من اووا می کنم که نظریه دومه در اینجا در این کتابم چیست؟ تئوری 21 در برابر تئوریوری دوازده قرار داره دارد.ئوری دوازده تمامی منظومه فکری و شریعت در طول تاریخ تقریبا در تمام فرنگ تقریبا. مطلقاً نگفتیم میگه. در تمام فرنگ ها عبارت می شده شده از عدد دوازده عدد دوازده این تصویر است که ملاحظه می کنید. یعنی مسلس یعنی درخت آنچنان که جیر دلوز می گوید. آنچنان که جیر دلوز میگوید درخت خود تصویر جهان است همتی که می بخونید درخت خود تصویر جهان است این حالت و فرمی بوده است که تقریبا در تمام حوزه های که بشه اشاره خواهم کرد عدد دوازده رو برتر، مهمتر و مقدم گذاشته از چه سخم میگم؟ منظورم چیست؟ در حوزه اجتماعی و سیاسی زمانی که از دوازده صحبت می‌کنیم، همواره یک اول چون می‌گیم دوازده و دو بعد میاد نظریه دوازده میگوید که اول در واقع نیروی نخست عبارت میشود از رهبری که در رأس قدرت میستد افرادون گفت دیگه باید که پلیس یا جامعه آنطوری که اون تطویم میکرد عبارت باشه از حکومتی که در درون اون فیلسوفان در رأس قدرت باشن بقیه دیگه به دنبال فیلسوفان. تهوری دوازده منطبقه با اون اما نه فقط منطبقه با اون تئوری دوازده در واقع همه چیز رو توضیح میده مثلا تئوری دوازده میگوید که در قامت گذشتگان همواره ما با هرم روبرو بودیم هرم مایا اهرام مصر در همه جا تقریبا هرم حاکمه یعنی تصویر ذهنی ما مسلس تصویر ذهنی حتی روانی ما مسلسه در واقع، دوازده خودش به عبارتی نوع اتوپی و یک واقعیت با هم. نوع اتوپی و یک واقعیت با هم. مثلا دوازده در واقع خودش رو در اسلام شیعه نشون میده دوازده ما دوازده در واقع به عبارتی خودش رو در دوازده هواریون اطراف مسیح نشون میده. هد. که میدونید که 13 همیست سیزده همین کسیست که خیانت میکنه عدد سیزده نحصه دیگه ها در تقریبا خیلی از فرهنگ ها سیزده همین یاور مسیح به او خیانت میکنه و فقط دوازده تا دو میمونه دوازده تا دو. ما هم که ما در طول سال دوازده تا دو داریم دیگه ساعتم هم که دوازده است که دوبار تکرار میشه درسته چیزی بیشتر از این نیست که بگم که تقریبا در اطراف ما همه جا در اسطوره‌ها، ها در اسطوره‌ها، ها در روایت های تاریخی در تاریخی ما اون رو شناختیم و تولید و باستولیدش کردیم آن چه برتری داشته همواره دوازده بوده یعنی مقام نخوض که مقام رهبری است مقامی که در رأس هرم واقع است و بعدا مردمان مردمانی که در واقع به عبارتی به حساب نمی آمدند حالا من در برابر تئوری دوازده تئوری بیست و رو میگذارم تئوری بیست و یک می‌گوید دو اول می آید و بعد یک. در بسیاری از اسطوره‌ها، در بسیاری از آقا، در بسیاری از موارد، در بسیاری از جوانه‌ها دوازده اعتبار خودش دارد. نمی‌گوییم که ساعت رو عوض کنیم. نمیگوییم که دوازده امام رو عوض بکنیم یا دوازده حواریون رو عوض کنیم اینا اسطورای تاریخی هم. برای خودشون مقام خودشون دارند. اما در حوزه اجتماعی و سیاسی میتونیم تغییرات رو به دست بدیم اگر چه؟ اگر حتی من نخوام 21 داره خودش رو ت... ت... تحمیل میکنه 21 متعلق به من نیست متعلق به جامعه هست ما همه وارد فضای 21 شدیم یعنی به عبارتی در واقع مسلس قام بخصه مسلس اکس حالا چیه مظلی؟ در 21 دو اول میاد یک بعد در 21 دو به عبارتی یک رو مزین میکنه انتخاب میکنه بهش هویت میده دو هستش که یک رو معین میکنه معینش میکنه تعینش میکنه برگذینه میکنش انتخابش میکنه دو کی بدنه اجتماعی یعنی این بالا یعنی این جایی که ما در واقع هرم هست دو بدن است الان 21 میگی که دو یعنی من مردم اجتماع بدنم به عنوان طبقه متوسط و طبقه زیرین اینقدر قوی شده به واسطه ماسک پارتیسیپیشن اینقدر پخت ناور شده که من تو رو انتخاب میکنم تو دیگه بر من حاکمی نیستی تو من رو انتخاب نمیکنی تو تعیین نمی کنی من کی هستم یک من به عنوان دو تو رو تعیین میکنم تو رو بر میدارم کسی دیگره میبسه در تئوری دوازده سرنوشت بدنه رو رأس هرم تعیم میکنه در تهوریه بیستویک سرنوشت رأس رو بدنه تعیم خیلی متبره به نظر خودم البته امیدانم بقیه برای بقیه معتبر متبر بشه خب بنابراین در واقع به عبارتی بیستویک شورشیست علیه مسلس که حالت در واقع تخیت یا سگانه مسیحی رو به خودش داشته یعنی سگانه مسیحی به عبارتی همین مقوله پدر، پسر و سنتشپری یا در واقع روح القدس هست که در واقع بیست یک میگوید این حالت مسلسی دیگه کارگرد خودشون نداره در امور اجتماعی سیاسی در امور استوری و دینی اونجا داره در واقع 21 و یک شورشیست علیه نظریه سیاسی افلاتونی که هنواره در رس او رو اوی شناخته و یا ناشناخته رو در رس قرار میداده چرا که در نزد فارابی اون او اوی در رس امام بوده است میدونی که نظریه افلاتونی زمانی که به ایران میاد امام می شود و این امام هستش که سرنوشت جامعه رو تعیین میکنه کنه اشارم به نظریه سیاسی در واقع فارابی است که زمانی که فلسفه سیاسی افلاطون به ایران میاد در واقع در مسیر فارابی تعبیر مجدد میشه و تفسیر جدیدی از اون داده میشه در تدوین نظریه 21 میدونیم که نظریه 21 یعنی همه جا دو قبل از یک نیست اندکی بار اوتوپیک داره منظور در این اوتوپی من چیزی غیر از دموکراسی نمی خود دموکراسی هم اوتوپیه یعنی ما در حد قابل تحقق بودن ازش استفاده میکنیم بالوردی برای تدوین این اوتوپی از نظریه ارنست بلوخ اعتبار میگیرم که اون دو تا اوتوبی رو اصلا جدا میکنه اوتوپی مثبت و اوتوپی منفی اوتوپی مثبت رو ما بهش احتیاج داریم یعنی ما به 21 احتیاج داریم بن اینکه ازش تاثیر بگیریم هر چه بیشتر میزان خود کامگی رهبران قدر قدرت رو کم بکنیم و میزان بدنه رو بیشتر بکنیم تحت تاثیر نظریه 21 و تحت تاثیر ایده دموکراسی حالا فصل آخر ایرانه که کتاه میکنم در ایران ما مواجه ایران ما از این دنیای قابل تحقیق قابل تغییر و تحول اساسا دور نیست ایران قدرت حاکمه نیست ایران یک جامعه پرقدرت است. زیرزمینی و بدون بلنگو که به سختی زبان گویا پیدا میکنه ولی آن زمانی که زبان گویا پیدا میکنه تمام نشون میده که ایران یک بعد جدید در هویتش حوییده شده که اون رو گذاشتن بعد چهارم هویت ایرانی بعد چهارم هویت ایرانی بعد جهانیشه. انقلاب اسلامی علاقه تمام مزراتش و جوانب منفی و سرگوبگرانیش به عنوان یک ایونمان یعنی به عنوان یک حادثه یک چیز رو در ما خوب ایدا کرد بند ما رو وز به جهان ما شدیدن جهانی شدیم امیغا متوجه هستیم به اوضاع و احبال جهان. که اینکه در جهان چه میگذره؟ کوچک و بزرگ شهری و روستایی، جوان و پیر علاقه منده بدونه که در جهان چه میگذره و اتصال به جهان داره و کپی بر میداره از اون مدت سازی میکنه این رو من میگم بعد چهارم هویت ایرانی که در کنار سه بعد دیگه که از اون سنت دین و مدرنیته نام بردند اند پیش از من کسانی دیگه در واقع بهتر از بنده. من این بعد چهارم رو اضافه میکنم بعد سنت عبارت که از تمامی ادبیات و شعر ایرانی که هویت ماست سعدی و حافظ و غیره بعد دین از دین زرتشت تا دین اسلام بخشی از هویت ماست چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم در کنار رو در روبرو و با ما زیسته ببود چهارم حدود صد بود سوم از حدود 150 سال اخیر بود مدرنیزه است یعنی که ما به هر حال به سوی مدرنیزاسیون تغییر و تحولات ساختاری گروییدیم جامعه را متحول شده و دو دوره پهلوی ها این تحول رو بیشتر بهش استمرار بخشیده این مدرنیزیشن آنچنان بود که انقلاب اسلامی ضد غربی به هیچ وجه رویت ما رو نسبت به غرب کم نکرد بلکه اتصال ما رو به غرب بیشتر کرد اتصال ما رو نسبت به غرب بیشتر بینهاست هویت بوده چهاره محبیت ما رو به جهان کنشکاف کرده و جهان که میگم فقط هم غرب نیست غالبا غربه ولی چین و روسیه هم هست هند هم هست آفریقام هم هست همه اینها وارد در واقع جهان ما شدند دنیای ایرانی دنیایی است مملو از تحول تحولات بسیار سابقه که توضیح دهنده برآمد خورد رهبرانه که اگر به اطراف نگاه بکنیم میبینیم که رهبر بلامونازه نداریم و دارم میگم به زبان بیزبانی که دنبالش نگردیم چرا که به وجود نمیاد تمام جیان کلام اینی که به دنبالش نگردیم چرا که به وجود نمیاد باید به قدرت خودمون متکی بشیم. دنیای ایرانی جهان اجتماعی شدیدن درگیر شبکه های مجازی است. حدود 56 میلیون ایرانیان از 80 خورده این یه تعداد بسیار زیادی است که تقریبا در خواب میانه حتی بعد پیشتری تعداد داشته باشن به اینترنت وستن که اینترنت هم که میدونیم که در واقع خودش رو در به سرا شبکه های تلگرام و اینستاگرامشون نشوند که واردش نمیشم همه بهتر از بنده تاریخش رو اما این تکنولوژی یعنی اینترنت چندتا خاصیت جالب داره اشاره میکنم که به سرلا سریع از افلت هم و بحث هم میکن. چندتا خاصیت واقعا فوق العاده داره که اینها رو در مقاله ای در 2009 چاپ کردم. ده خاصیت رو میگم سریعت میشن و خودتون متوجه میشید زمانی که فکر میکنید که ایران چه خونه زیر ضرب این شبکه های بزرگ قرار داره و ویژگی های جدید رو در خودش و با خودش حمل میکنه بدون اینکه لومن، از چندشونش خبردار باش یک برقاس برقاسا بودن اینترنت برقاسا بودن گمنام بودن خود آفرین بودن خودش رو دائما می آفرینه مجازی بودن یعنی واقعی نیست مجازی است بی مرکز بودن اینترنت تقریبا مرکز نداره از نظر تکنولوژیک داره ولی در واقع هدایتش همه میتونه واردش بشن مرکز خاصی نداره خارج از کنترل بودن کسی کنترلش نمیکنه چون مرکز نداره همه میتونن کنترل کنن هیچ کسی هم نمیتونه کنترل کنه در واقع این باز جهانی و غیر بومی بودن یعنی اینترنت اینترنت بومی حالا اینترنت اسلامی میتونن سعی کردن درست کنن نمیشه چینی هم نتونستن اینترنت به طور کلی یک اتصال جهانی و سراسری است اگرچه تلاش هایی برای بومی کردنش وجود داره ولی در ماهیتش جهانی است شفاف بودن در اینترنت چیزها امور متصرح میشه کمپانی ها مشخصاتشون اونجا میشه ادمها مشخصاتشون دیده میشه آنهایی که میخوان دیده بشه و و در آخر بلا واسطه بودن در اینترنت غالبا واسطه ای وجود نداره به عبارت دیگه ما زمانی که وارد دنیای تکنولوژیک و اینترنتی میشیم وارد دنیای مجازی می شویم. به جهان متصل می شویم. تمام با تمام آریت ها و ویژگی ها و خصوصیت این جهان متصل می شویم. به عبارتی بخشی از اون ویژگی ها بخشی از اون ویژگی ها و اون ویژگی ها رو در خودمون باستولید می کنیم همچنان اشاره کردن اشاره کردم حتی تقلید می مجدداً مجددن اونها رو به نام و کلام خودمون تولید مجدد میکنیم ما با اینترنت متحول میشیم روابط اجتماعی ما هم متحول میشه و این روابط اجتماعی آنچنان میکنه که به عبارتی چه که به به هیچ وجه سنت های گذشته رو به شکل گذشته دیگه نمیتونه در درونش بفهمه امکان بازگشت به گذشته با وجود شبکه موجود امکانش در واقع از بین میره به عبارت هر چه بیشتر او یعنی تکنولوژی پیشرفته تکنولوژی اینترنتی ما را به جلو هدایت میکنه و هر چه بیشتر به مسیری ناشناخته که خود اون هم نمیدونه ما داریم در واقع میریم و هر بیشتر در دامنش قلطان به این بینهاست در واقع اگر به در رهبران اپوزیسیون امروز نگاه بکنیم برای اینکه بازگردم به بحث اول و خاتمه بدم می‌بینیم که در اطراف ما هیچ رهبر برانواذه‌ای وجود نداره این از نابخردی اپوزیسیون نیست این جنبه متعلق به اون نیست هر کاری داره می‌کنه نمی‌تونه تولید بکنه چرا برای اینکه تاریخ نیازشو نداره تاریخ نیاز تولید آن گونه رهبران رو دیگه نداره یعنی خمینی دوم رو به دنبالش نباشیم میدونم نیستیم فقط دارم تاکید می‌کنم چنو دیگه از رهبری به در تاریخ ما تولید نمیشه در انتظارش هم نباید بنشینیم نتیجه کلی بحث اینه که مردم به اتکای به خودشون در واقع و به اتکای به رهبران نزدیکی به خودشون میوایز حرکت بکنند نجات دهندگان حالا باید خودشون رو نجات بدن ما نجات دهنده نمیخوایم زیرا خودمون می باید خودمون رو نجات بدیم چه بسا خودمون باید بیاییم نجات دهندگان رو نجات بدیم چرا که او در واقع در انتظار ماست که ما بریم اون رو نجات بدیم چرا که اون دیگه نمیتونه ما رو نجات بده تشکر
2: و خیلی زیباست اما رو که در عمل در دنیا مجازی اتناس هم تحقیقات داره نشون میده هم در عمل به هر شکلی میشه به اون آگاه شد و واقف شد این هستش که در این دنیا مجازی و پنجا میلیون به گفته شما ایرانی که متصل هست به دنیا مجازی اندیشه کجاست اندیشه چه جایی داره اون خوراکی که داره اینجا متقید میشه و مقرده ها پیدام میکنه به این پنجار شش میدون جدی نیست و فرشایش هست اما آیا اون بخشی جدی هست اون بخشی که متقید بر اندیشه هست این بیکنه در آینده ایران در کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت تعیین کننده باشه در جهت بهبودی و بهبودی در آران یه ملتی در در این مخصص در اتا شمید
1: ایه زبدهی معمولاً بیه مسئله به پرزن می‌تل واقعاً فکر می‌کنم که این بحث رو که بسیار در واقع تر از فقط مسئله مربوط به ایرانه فقط به مسائل ایران نپرزن. چون می‌دونم همه نسبت به مغولی ایران مسائل خودمونه مشکلات خودمونه خیلی حساسند. همه میان بخش آخر بحث رو شاید بخوان مورد توجه قرار بدن اما خیلی مواردیهی هستش که بحث شد و اونها اتصال به بخش ایران داره اونها مورد بحث و قرار بگیره امیدواریم اینه که فقط متمرکز نشه سالهای بعدیم نیاریم فقط بحث رو سر مسئله ایران و برای پاسخ به شما به هر حال امروز اگر روی یک سایت کتاب برین شما میتونه هر کتابی رو مثلا دانلود بکنید و خود این دنیای مجازی است که این امکان رو به ما میده که به طور خیلی راحت و ساده توی تلگرام چندین به کانال وجود داره که کتاب، اطلاعیه، اعلامیه غیر و غیره شما میتونید دانلود کنید و این خیلی شانس است برای این ما یعنی اینکه به دنبال تفکر ناب که نباید گذشت گذشت گز... خاطر اینکه اون تفکر در دنیای مجازی تولید نمیشه من اینجا با شما هم نظرم در واقع دنیای مجازی به خاطر عجور بودنش به خاطر سریع بودنش از امغ کاسته میشه اما قبلن هم این مشکل رو داشتیم مثلا مقایسه کنیم با ست سال پیش قرن 20 دیگه ما اصلا این امکان ارتباط گیری رو نداشتیم امروز امکان ارتباط گیری هست اما در دنیای مجازی خیلی به دنبال تفکرات ناب و عمیق نباید بود تفکرات ناب و عمیق رو در گوشه خانه ها و کتابخانه ها بعد یافت و تولیدش رو امخ می شود آن کسی که نوشته کتاب رو بعد بیا تو دنیای مجازی منتشر کنی این خیلی خیلی جالبه و این مران خیلی جای خونسردی اخ... اه... اه... جا... جالبه جای بسیلا خوشبینه است که ببینم که در واقع من میتونم با یک کلیک مثلا فلان کتابی که خیلی دور میگشتم رو در مورد تاریخ صفویان یا تاریخ قاجار یا مثلا جنبش مشروطه رو حت دانلود کنم در حالی که قبلا نمیتونستن این یکی از فرآورده های مثبت است که برمیگرده به اون پرسش درست شما راجع به که تفکر کجاست خیلی سوال خوبیه این یک دومی که به دنبال تفکر زیادم در مورد جنبهش اجتماعی این داره صحبت میکنیم خیلی هم نگردیم ها یعنی ما کار خودو رو میکنیم. یعنی کسانی که باید بنویسن میکنیم و من م... علاق, مند... علاق منداره به اونم این کار میکنه ولی در خیلی از جمعش ها تفکرات بزرگ انقلابات رو ایجاد نکرده تفرات بزرگ چکار کردیم ما متنبریم از رژیم فضیفال میخوایم این کار رو میکنیم فقط این داشته باشیم که در انقلاب فرانسه هشتاد درصد جامعه اساساً بی سواد بود در انقلاب فرانسه چهار پنج نفر بودن وکلا در واقع چون دانتون و روبسپیر و اینا همه وکیل بودن دیگه بخواب فقط بگم که اونم خیلی اساسی نیست اما پرسش شما نکته‌ای که روش گوشتنه خیلی مهمه دنیای مجازی ما رو به سعت میرسونه اما همه امکان هم قبلا نداشته خاشم.
3: چون شما مختلفی رو مطرح داریم من میکنم چند دارم رو مطرح کنم و نکلی این که از رو خیلی مهمه که دریدا مطرح میکنه که در واقع در ادیدی رو موقع درسی بکنیم توی بحث بیسی میشه که اون پدیده رو معمولت اون مسائلی ای که برای ما رو اما حضور می کنم. اون بخش هایی که برای ما که یه مقداری جالب نباشه به کچیک می کنیم و به این نلت بررسی پدیده یه مقدری دوچار مشکل میشه به این یک بسیار طبیعیه برای اینکه همه یه اونسا اوجکتیویتی یعنی اوجکتیویتی متلق اصلا بوجود تدرسته یعنی من کوششم اینه که برم اون بحث اون برم که در بوده ممکن شما کادر نگرد حتماً. البته این سفرم خلاصه‌ای از اون واقعه. یعنی بحث به نظر من اصلی واقع این باشه که ما که طول تاریخ world که مرور دور در تغییر می‌کنه. چی World دور. و و در واقع که واقعیت میشه ببینید بشه از اون گذشته ها ما به قوله اگر بیشتر یاد میگیریم که چیزی مبارزه بکنیم و مقابلش باشیم. و در اون افادش بتونه یه چیز ای که در واقع به نظر من داریم یاد میگیریم که هر کسی که دوالای ایران قرار بگیره میتونه گرافت بشه من یادی که قایین حرام قبی باشیم به این یه اصولیه که داریم یاد میگیریم و به این علت به نظر من وقتی که نوعاً پیشگینی کنیم به نظر من خیلی دوشه پیشگینی کرد به ما فقط میتونیم از تاریخ یه تندهایی رو بگیریم ولی پیشگینی بر من یه موضوعی است که خیلی موقعا میتونیم بقیلت داریم و داری من یه روکی دیگه هم که اضافه کنم وقتی سوال از ایدئولوژی شما کردیم خب همه ا دو تا فای داستانی دارن همه به یه داستانی اعتقاد دارن و ایدولوژی در همه داستان‌ها هست در واقع روی در مورد لیبرالیسم هم دیدن که ایدئولوژی هست ایدئولوژی مثلا چیز در مورد از که ادام اسمیت در واقع خیلی نگارنده توی کتابش که در واقع قدرات ها میتونن این free enterprise رو در اداغم کنن ولی به صورت ناد خیلی ها واقع که free enterprise موجود داره وقتی که شما میدینید که free enterprise وجود نداره ولی که قدرات ها میتونن دست ببرن production میتونه free enterprise رو حوض کلی با هم شدن شرکت ها میتونه enterprise ها. به این ایدولوژی اعتقاد دارن یا greenspan به این که مارکت خود رو میکنه اینا ها ایدولوژی که همه دارن و ایدولوژی رو اگه امده کنیم توی یه بخش و توی یه بخش دیگه امده نکنیم به نظر من مشکل و از اون طرف هم فراموش نکنیم که دیپ استیت توی قرب و خصوص امریکا خودش بدرت اساسیی این فرقه با اون بدرت های دیگه نداره
1: خواهیش بگه خیلی ممنون مرسی خب من آره، آره آره ایب نداره من, من چیز نه گفتن که در واقع ایدئولوژی در لیبرالیستان وجود داره حداقل بحث آخرشون و نکته است فقط اشاره بکنم که آدم سمیت زمانی که آمد و صحبت از اقتصاد سرمایه‌داری کرد البته معلم اقتصاد ما اینجا نشسته ها ما جزارات میکنیم در اینکه بحث عدم دخالت دولت رو در بازار در رابطه با مرکانتینیسم میگه که مرکانتینیسم دولت و کالبریسم یعنی دولت مداری بود که از طریق دولت به سمت طلا و منابع زیرزمینی و تجارت در آفریقا برای فرانسه که فرانسه و انگلستان و ایتالیا که بتوان در واقع و هلند حالا کشورهای دیگه بتوان در واقع مناور بیاره ولی دولت همه رو کنترل میکرد این سد دولت رو آدم اسمیت بخواد از این برداره و میگفت دولت دیگه نباید ورود بکنه به بازار این نکته ای اول دومی که فری انترپرایز که آدم اسمیت اونو میکنه یا حتی امروز در لیبرالیسم وجود داره دروسی که یک جنبه بزرگ و قوی یا تواهمی توشه اما در مقایسه با نظامهای کمونیستی و سوسیالیسم دولتی این واقعیت وجود داره که شما بیشتر دست بازه برای اینکه کمپانی درست بکنی درسته که در یه حدی بیای بالا بزرگان میتونن تو رو کنترل بکنن و بگیرن و محدود کنن ها این کاملا معتبر بحثتون اینجا ولی به هر مقایسه کنی با نظام شوروی با نظام‌های دیگه کره شمالی یا کوبا حداقل تا 50 6 سال پیش اینطوری بود شما امکان هیچ گونه دخالتی نداشتی ولی به فریم حال پریمیر انترپرایز ادم اسمیتی یا حالا کینز که تا به نظر من بهترم هم هست اینو به وجود میاره که به هر این وارد بشین ولی موارد دیگه مواردی است که بسیار به جالبه و نکات خوبی رو اون با جواب در شما
4: خیلی که توضیح داده از شما از ارتباطات افقی گفتی از یه رابطه ثبتیه دیگه وسیع‌تر صحبت کردیم بخی مه در وقت منطب فرالفورزو بخوام تجدید بکنم یا خیلی روش معروفه ولی آیا این برعکس شدن حرام باعث میشه که توی جامعه بخوپولیس مجرد
1: بخوپولیس میشه در جامعه بله این در واقع یکی از مزرات دیروز اتفاهم با یکی از دوستان که صاحب نظر هست صحبت میکنیم سر این مسئله این دو گرایش امروز در قرب به وجود اومده یک گرایش در واقع سوسیالیسم نوپا که بعد از یک دوره‌ای از جهانی شدن یک دوره‌ای که از جهانی شدن می‌گذره و سوسیالیسم و کمونیسم و چپ و غیره ب... یه یعنی نوع عقبگرد میکنن سکوت میکنن پر مسئله میشن آشفته فکر میشن و نمی‌دونن که چگونه موازین نظری جدید رو تدوین بکنن دوباره شاهد ظهور در واقع نوعی سوسیالیسم هستیم که این سوسیالیسم در امریکا در اروپا خیلی داره روش میکنه یعنی تو انتخابات که نکاح بکنین حتی در انتخابات اروپا اینا رو من تو کتاب آوردم و آمار دادم که چگونه سوسیالیست دوباره میاد بالا پا به پای این نوعی ناسیونالیسم و شبونیست و در واقع به اون اونطور که شما میگین پوپولیست روش میکنه که این پوپولیست عمده مرکز صحبتش در واقع یک, یک رنگ کردن جامعه است یک رنگ کردن جامعه که اندکی برها اون چیزی که ما میگیم راسیسم تو گیومه بگم چون معنیش خیلی چیزه واقعا نمیخوره راسیست ولی این ناسیونالیسم وجود داره که ما میگیم پتریوتیست بهتر از ناسیونالیسمه که ما میگیم در واقع به عبارتی حرکت در سطح اون نظریه کنزیانیسم امروز روز در رابطه با جامعه بیشتره اما این خطر وجود داره این خطر نه که بگم یک خطر آینده است همین الان هست همین الان برخی کشورهای اروپایی اصلا رفتم به سمت شیفت کردم به سمت راستگرایی خیلی خطرناک به عبارتی و این حتی در کشورهایی مثل ترکیه مثل روسیه دیده شده و در چین و حتی دانر ترام میگفت که من آرزو دارم مثل پریزیدن چین بودم چون پرزیدنت چین خودش رو مادام العمر اعلام کرده برای دانر ترام که یه روسی آدم مادام العمر عمر بشونه خب قوانین قانون اساسی آمریکایی اجزاره بهشون نمیده تا فعلا، الان تنبینیم برایانده چی دیشه؟
5: یعنی اینشون شراسان با سپاس قرارانی از رستایت و این خبر خیلی خوبی که بدیم که اون نظام حرمیه بارت تبدیم شده نظام مثل و اون نظریه دعوازه که ما بهتر بگیم تو شده تبدیم عاطفی از دارو سامپون کردم، مسئولی که یک دور اینکه اول دویی کردم. اما این اولی وام دو تا اول دو شده تو تو دو. اولی اگر اشتباه کنم، من تاسیس کردم سوال کردم. سوال دوم اینکه فکر میکنی که نقل انتخابی همون نقل تو eh ba badan internet va bi shart e bun modelo informatico informatico cyberatico e doliego a menna sarà tutto quello che eh edia biologia e sto sistema che comodia va sociale di tanto automazione <laughs> va e automazione goen e شیزو داره دارن ما یه فکر میکنید که این ده اساسی انتخاب میزنن آرشی؟ من عرفشی فورمالیزش همین که صرایمیه امور صورتی مشکی بیاد نیاز داره مشکی اصلا های کمیاتی داشته شما همین که به صورت وایه فورماتی پیشته جامعه که عرفی داره که دیگه هیچ ف اساسی آرشی نه هنر مثلا فارغ از همه چی و در اون صورت باز کیه که چه تفکیلی خود میتونه این تعمل اینترنتی بوجوده و در آخرین سوال هم این خیلی سری با طول به مدل؟ خیلی خیلی به 21 با دو. اون فکری رو داشته
1: هایی فکر و م- م- من فکر نمی کنم ماها تصمیم گیرنده این تغییر تحولات باشیم. یعنی الان در شیفت تاریخی که من آمدم و اینجا دارم موازین و نموت فقط نشون میدم تصمیم گیرنده اصلا نیستم یعنی نمیگم که آقای آقایم بریم خانه ما بریم به سمت این تغییر اصلا من دارم میگم که ببینید این سیب چقدر سرخه. همین. سرخ شده. شما شاید نبینین کامل سرخ. من درم از زاویه خودم نگاه میکنم سرخ شد چه واسه شما نگاه کنم میگه نه یه کم کم رنگه این سرخش یعنی ما فقط الان من فقط من اینجا فیلسوف نیستم در واقع. اینجا مشاهده کنم در واقع ببخشید روشنفک نیستم که <خر gucken> <gady> قرار بوده روشن بیاد تغییر تحولات بده، انتقاد بکنه، بخش خالی لیوان رو نشون میده من بخش پر فعلا نشون میدم. میگم الان این بخش پر عبارت از این که این شیفت اصلا جدا از اینکه ما بخوایم یا نخواهیم تغییر صورت گرفته مثل لولکشی در تهران خودمون من جایی به دنیا اومدم جنوب شهر که اصلا لولکشی نبود دوره ما ولی موقع که لولکشی اومد نیا کنید یک فکر کنیم که این لولکشی یعنی که در کتاب هم هست این مثال در کتاب که آقای چوبک منتشرش کرده چاپ توف این له که آمده در تهران چگونه منا روابط اجتماعی با خودش بدون اینکه کسی پرسش کنه متولد کرد رابطه پدر و مادرم رابطه فرزند و پدرم متولد کرد چون دیگه دوش تو دو خونه است دیگه بچه ها با مادرش نمی‌رن حمام که یک قصاتی بود حمام ها ایادوم باشه بغچه‌ای بود نون و پنیر بود جمعی بود گفتگویی بود فلان میستون زنا با همدیگه دیگه صحبت یک اجتماعی که در واقع از میان توهی شده و این رو دیگه من تعین نکردم ضرورت خروج از اون کسافات آبی که در انبارخانه ها میمون و رضاشان میخواست این رو متحول بکنه و این تحول دیگه بر ما ت... اچارت خودشم هم داره ایچه کام کنه اصلا مذاره تصمیم نیست این بحثی که های دیگر راجب مکانیزم تکنولوژی میکنه اینجا بسیار بسیار معتبر میشه که میگوید که این روند روند درونیست یک روند درونی خودگیخته و خداآفرین خودش خودش رو میآفرینه و باز تولید میکنه. یعنی ویژگی تکنولوژی مدرن با در تفاوت با تکنولوژی قدیم این است که تکنولوژی قدیم مثلا در آبیاری های مصنوعی دوره اخامنوشی آبیاری خودشون درست میکردن این همکاری هم توری آویوری آب هنوزم شاید بخشم بتونید جوانبش رو ببینید. تحول در این تکنولوژی صورت نگرفته. اما در تکنولوژی جدید، تکنولوژی مدل در واقع بینهایت توش هست اینو مفصل در کتابم توضیح دادم کتاب دومم که این بینهایتی ماهیت آن خودانگیختگی و بازافرینی رو به وجود میاره که از دست انسان فراتر میره برابریم انتقال ما به 21 ناگزیره ما منتقل شدیم همین الان به خودتون فکر کنید آیا یک روز روزکاری مجددن همین الان اگه خمینی مجددن بیاد شما بهش اطمینان میکنیم الان یک آدم بسیار بسیار منوبل و فکری بیاد که میخواد تمام قدرت رو بگیره از آن خودش اون زمان چهل سال پیش ما میگفتیم بخشی از ما، شاید بسیاری از ما که این که شما تمام قدرت این کارو درستیه چون شما نماینده خدایین. اصلاً شما باید بکنیم ما هیچ کاری امروزی که این در منظومه فکری ما مطرح شده و نه فقط در ایران، در مالزی، در کره جنوبی، در آمریکای لاتین، در حتی آفریقا که من گاه به گاه اونجا سفر میکنم خوشبختانه درس میدم و تجربهشو دارم اونجا هم شده. این ماهیت مکانیسم درونیه این تکنولوژی شبکه‌ای و دیجیتالیزاسیونه که آدم ها رو متمرکز کرده. دوم این پرسشی که می‌کنین که افروی کامل باشه من درکی ازش ندارم. برای سازماندهی نوعی رهبری لازمه. برای سازماندهی. حالا بحثی که من اینجا کردم می‌کنم اینه که این رهبری رقیق شده. از این چپید داره که دوباره بدم رهبری رقیق و سازمان مساده. که سازمان مساده. البته نیم مسادهه. یعنی اونطوری که نشون دادیم. هیچ وقت کامل نمیشه اصولا هدایت امور نیازمند نوعی هدایت کننده هست برنامه یا فرد این برای بر من تصورش مشکله که کاملا افاق باشه این که one and two one before two یا yeah, two before one خیلی در این چیزی که من میگم تغییری نمیده شاید بحث شما اینجا درست باشه حق باشه ولی اون چیزی که مفاد اصلی صحبت مح هست همون چیزی است که شنفتین و اونجا در واقع بحث مرکزی که کدوم اول میاد حالا به هر اسمی و با حرف بهصللا نشان مشکلی نیست
6: با قضاهای تقلقبی با هواهای کثیف شرایط ایجاد کردن که همینو ما بدتر از مردم اسیر استادته اهرم این نیو شکست و الان دولت امریکا دولت فدرال امریکا 22 میلیون 5 میلیون دلاری بده کره دولت آمریکا 1400 میلیارد دلار بده دولت فدرال کانادا 100 سی میلیارد دلار بده و این تمام مبلغی و... که یا این شرایط داره که باعثی که یا رو کنه و اگر توی ما رهبر نداریم و اینکه ما شکست کردیم ندرد رویان یک مردم شکست کردن همیدون شیش بدون شما میگه در ایران انترنت دارن ایران در دواز سامسوار اینترنت مقام اول داره هیچی اینترنت ایرانی جدیه سر و اصلا در قابل اعتقاریست پنج و شیش بدونه و تنها اصلا دعاها و چیزا رو این می کنیم اون که
1: این اینترنت رو ما می استفاده می‌کنی اینترنت کدوم گروه استفاده کردن و بابا خواهش می‌کنه خواهش کنم اه ولی اینترنت من بگم سال آخر من خودم شاهد هستم که از طریق فقط و فقط یک ارتباط مجازی با اینترنت دانشونی توانست توانستن بیان خارج تقاضای بصرا ورود به دانشگاه بکنن از طریق اینترنت از, از ایران حتی بورس بگیرن و بیان مستقیم برن دانشگاه خیلی دانشگاه هستن و تمام بصرا ذرایف که زر... ز... از... دانشگاه مربوطه و رشته مربوطه در بیارن صحبت بکنه حتی مصاحبه میشن از اینترنت یعنی درسته که سانسور میشه ولی به میزان بسیار زیادی چه بسا که فیلتر شکن ها خب البته ما میدونیم روسی هستن غیره و غیره اما خیلی کارام داره میشه جدی از اینکه فرض فرماین که به اصطلاح خیلی هم رژیم سعی کرده کنترل کنه اما من معتقدم که با وجود تمام این کنترل ها یک بدنه قوی از جامعه مدنی بی زبان و بی پلنگو در زیر, زیر زمین وجود داره که به طور فعالی داره اینجا اونجا فریادی میکشه اگه بگیم که همه چیز رژیم کنترل کرده شاید از واقعیت دور باشیم ماجرا رو ازش من دفاع نکردم مثل اینکه بگم دولت اینگونه است و است ولی از دولت دفاع نمی کنم روزمن اون رو تشریح کردم گفتم این نیولیبرالیسم به هر حال این از که سایه دولت رو از بازار داشته، این بازار به حال خودش رها شده و اجازه داده به بنده و جنرالی حتی به فرزندانمون به سرعت وارد سرمانگذاری در بازار بشن من رفتان ویتنام در ویتنام اونجا برای دانشگاه تقریبا دو هفته اونجا بودم و میدیدم که خانواده ها بچه هاشون حتی انترپرایز داشتن کمپانی می درسته فعال شد نباشد در ابتدا ولی این ایدهی که میتونی عمل بکنی و میتونی دخالت بکنی ایده جالبیه این نیولیبرالیس اوبرده اما نیولیبرالیس بسیاری مضررات متعدد داره مضررات بسیار متعدد داره که جای بحثش نیست نیست و بنده که اساساً از نیولیبرالیس به عنوان یک نظام سیاسی و به خصوص اقتصادی دفعا نمی‌کنم به هیچ وجه بلکه ویژگی‌هاش رو دارم در واقع اینجا مطرح می‌کنم که چگونه هست بر می‌ترا بخواهم بسنام نه نبخشم
0: شما، نبخشم
1: شما نیست خورم ببخشم می‌ترام نیست بلند خیلی جالب خیلی جالب بزیری من بله 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 من نکات خیلی جالبی رو گفتن خب اه اولا که همینطور که می این کارتل ها امکانه در واقع خیلی کارها رو گرفتن شما بهش تشاره کردیم که موقع که میان نمیگذارن که کوچک ها عمل بکنن اما این رو باید با تحلیل دقیقترین موافق بود به سراغش رفت بل مقایسه با دوران گذشته که اون زمان هم کارتل ها بودن انحصار بود و حتی بخشی از این انحصارات دست خود دولت بود یه مقداری فضا باز شده برای دخالت بنده و جنوالی یعنی کو... بنده خدا میگم کوچک ها نمیدونم فقط از این لحاظ و بخش سرویس بسیار کلان شده پهناور شده به شده بخش سرویس که ما تو بخش سرویسیم که در واقع حتیقا خود من و این یکی از نکات بسیار جالبه موقع که دانیل بل جامعه پساسنتی رو بررسی میکنه دانیل بلس پوس اندستریال سوسایتی کتابش رو رجوع میدم که بتونیم ببینیم این بسیار تحلیل جالبی میده که این بخش سرویس در دوره حالا لیبرالیسم که بدینه و میخواد بره یا همون لیبرالیسم حتی انقدر قوی میشه زنان وارد جامعه میشن، بچه کارگران وارد دانشگاه میشن، میشن دکتر مهندس. دیگه شغل پدرانشون رو تکرار نمیکنن و کریڈیت کارت میاد جلو کریڈیت کارت. و این کریڈیت استقلال ویجی به فرد میده. اینها این, این تغییراتی است که نمیتونیم از نظر دور بداریم که نو لیبرالیس بر این عمل نکرده، این رو اکسلریت کرده. علا رقم کارتل ها و این دیگه متعلق به جامعه ایه که ما توش هستیم و این بخش سرویس رو هم بسیار بزرگ کرده اون حتی مثال میار از کجاها کارگران بچه هاشون رفتن مرسز بین پاشونه چطور کارگران خودشون که در قرن و ما در ترمینوس کتاب در رمان های قرنان 18 در این دیدیم چگونه امروز روز در واقع اینا دیگه بچ کارگر مثل اون موقع ها نیستن پرولتاریایی که انگلز در تحلیلش از انگلستان و صنایع انگلیس میداده اساسا عوض شده حالا این نکته من هست اگرچه در واقع کاملا درست میفرمایید که کارتل ها اجازه رشد به جامعه مدنی یا جامعه فعالیت های متعدد نمیدن در حوزه اقتصادی این نکته بسیار ظریفی که عنوان کردیم که اروپای شرقی تحلیلش رو از بهار عربی و جنبش سر جدا کرد رو من مفصل تو کتابم باز کردم یعنی گفتم که شکست بهار عربی در خل... فقط در یه مورد پیروزی بوده دیگه فقط در تونس، در مصر، به خصوص سوریه و در لیبی اینا خیلی توفیق نداشتن عمده کار من توفیق این جنبشا نبود و ابتداهای به بساکل در این بحثم گفتم توفیق این جنبشا مورد نظر من نیست ببینید مکانیزمی که شکل گرفت مورد نظر من و این خیلی مهمه و این جالب اینجاست خودش رو تکرار کرده و این شباهتی که بین جنبش سبز و جنبش بهار عربی و جنبش اروپا شرقی وجود داره مورد توجه غیر ایدئولوژیک بودن همشو و این شکفتی آورده در مقایسه با انقلاب روسیه در مقایسه با انقلاب چین، در مقایسه با انقلاب کوبا، در مقایسه با تمام جنبش‌ها که نگاه بکنی، اینا ایدئولوژی توشون نبوده. از سوی دیگه سازمان هرمی ندارن، هیچ کدومشون. از سوی دیگه رهبر نخودکامه ندارن، رهبر بناموناضه تترو ندارن. این سوجیگی رو من بهش اشاره کردم. و این رو در تمام این جنبش‌ها می‌بینیم. حالا در بعضی جهات مثل تونس پیروز شده. در بعضی جهات مثل لیبی به شکاف در جامعه ایجاد شده دو تا دولت در لیبی وجود داره و در جا... بعد جامعه سوریه در سوریه و در بعد جامعه سر... چکسلواکی و لهستان و رومانی و تمام کشورهای اروپای شرقی به پیروزی کشیده شده از این مکانیزم حرکت کردم برای اینکه بگم یه چیز جدیدی در صحنه جهانی در حال شکل گیریه که مسئله تئوری 21 بهش خاتمه قضیه است
4: در مورد خیلی نسلی دستورها، فامیلی، خخ خاصم از اون بهترین فرزندی که پوتین دستورها، چین، و مامان کرد رو چطوری دوست داریم؟ یعنی که مختلفی کلاشیمی اگر است شهر سال ترکیشید که ما فهمیدید که اونا چه جمعیتی متقب شدن ولی این کسی روزی ترس داشتن اون خبر بگرده در ترکیه ما با باشه یا آقای اولوان در ترکیه و هرال این ها نمیده دیگتاتور باید هستن فکر کنید که دیگتاتور ها هم رو افاقی کردن و با, با به کار گرفتن از ج شدون هموزه فقیق جامعه بهتونی که شده که عشق جدی رو بوشده و نموانده یک سفر دفاعی بوشده مثل یک آخر که میخواستم سوزا رو کنم چون شما رو کتابه دربیتون و حقوقیت فردی صحبت هموزی ندرد کنیم خودیتون فکر میکنید که عجیلیت حقوقیت فردی و حقوقیت جمعی باعثی بود که در تفکر جدیدی برای عدم دلستن به تشکیلات، احزاق و سازمان ها چه, چه قومی، بیلی و چه سیاسی چون سابقا تحت لبایی خوبیتهای جنگی بود که افراد در در چین حضور بینم کردن و دیگه کسی هر کسی به صورت فردی نظر نظر که اون جنگی از و هویت فردی از در, در مورد
1: خب، ممنون مرشد. خواهش کنم نرسی از سیشاتون خوبیت ما برای یه انقلاب م... نیاز داریم یا برای شورش همگانی یا برای یک حرکت جمعی مثلا امروز در ایران خود نیاز داریم به جمع ببندیم یعنی متعلق به جمع بشیم یعنی مس یا در واقع انبوه اجتماعی همگانی ما رو باید جزد کنه و یکی دوم که از خود باید بگذاریم این همون کاری که سربازای ناپلئون کردن زمانی که ناپلئون اینا رو کشوند و جذب کرد و جام کرد برد روسیه نیم میلیون بزرگترین لشکرکشی تاریخ رو ناپلئون کرد موقعی که خواست روز به روسیه هم بکنه اون زمان تزار بود دیگه نیم میلیون برد اونجا 80 هزار تا باگردوند 80 هزار دو. همه از بین رفت یعنی قدرت پیوسته به جنگ و پیوستن به جنگ و قدرت پیوستن به رهبری قدرت پیوستن به اون ایده و آرمان رو ببینین دیگه نهایتشه این اصلا خومینینا بریز کنار این یکی نکته خیلی اساسی یعنی حالا ما در بعد کوچکتر در بعد ملی و میهنی خودمون برای حرکت بسرح اعتراضی نسبت به رژیم حاکممون هرچی مجبوریم که اندک اینجا وانجا از خود اندک خود کوچک خود بگذاریم این بسیار بسیار مهمه اگه تأکید کنیم این باعث پرکندگی بیشتری میشه الان درد اپوزیسیون جدا از نکاتی که دیگه که گفتم، یکیش اینه که هیچکسی از خود نمیسره، اما در جریان انقلاب اسلامی ما از خود گذشتیم. یعنی اعتماد کردیم به رهبر خود کام. به رهبر خود کام. اعتماد کردیم، ایمان آوردیم، به اقتدارش ایمان آوردیم و اخت... از اقتدار خودمون گذشتیم. این مشکلی است که الان ما داریم. در واقع الان برای بازگشت پرسشتون ارجاع عدم ارجای افراد به سازمان های بزرگ مربوط هست به در واقع افسایش اقتدار فردی یا فردیتی که به واسطه شبکه های مجازی و دنیای اینترنتی و دیزیتالیزیسیون در افراد به وجود اومده یعنی ما همواره در حال این هستیم که از خودمون می چرا من باید بپیبندم الان خودم میتونم خودم رو میزان کمیونیکیشن بسیار کمتر شده ارتباطات اجتماعی بسیار کمتر شده چرا که نوعی ارضاء فردی به واسطه شبکه‌هایی وجود داره شما در خانه نشستین همه اطلاعات رو میبینین احتیاج نداریم. حتی به طور مجازی کمیونیکیت میکنیم به طور مجازی صحبت میکنیم یه ارتباطی نیازی ندارین به اون جمع بودن و پیوستن و کلکتیو بودن ولی برای حرکت جمعی برای سرنگونی یک نظام برای حرکت علیه اون نظام میبهاس که کلکتیو عمل بکنیم و این یکی از مشکلات ماست. پرسش دوم باز بسیار بسیار خوبه که ولی پیش از این پاسخ دادن که ما مواجه با دو گرایش هستیم. دو گرایش که در اروپا البته خیلی قویه در آمریکا به واسطه دونالد ترامپ خیلی قابل توجهه اونایی که یک جریان بسیار قویه به نشنالیستی و خودکامه یه مقدار کلمه دیکتاتور برای من تند مقداری چون ما تمام این کنسپتا رو مثلا یک رژیم دیکتاتور یا یک رژیم مستبد یا یک رژیم خودکامه یعنی اتوریتر اینا همه با هم جدا میشه ب... یعنی من به سختی میتونم بگم پوتین یک دیکتاتوره ولی میتونم بگم یک مقت... اختدار گرای فراقانونی بعضی موقع‌ها چون هم دو هم دوتاست یک داره با ترمینولوجی وبری مکس وبر ما میگیم یک اقتدار قانونی و بعد میگوییم یک اقتدار در واقع فرق قانونی که او ازش میتونه مستبد در بیاد برای یک کمی مشکله اما ما شاهده، خانده که اشاره خودتون کردیم به درستی شاهد این دو گراج، این گرایش وجود هستیم در کره شمالی این وجود داره در ترکیه، در روسیه، در چین وجود داره و پاپ به پای اون شاهد به صلاح حرکت خودنگیخته سوسیالیستی هم هست یعنی چپ گویا مجددان داره بالا میاد این رو هم دوگونش دو رو در واقع میبینیم و اینکه مستبدان مختدران هم از شبکه های مجازی به همون میزان استفاده میکن یعنی شبکه مجازی و گفتاری که من اینجا اراد دادم از لفوز و وسعت شبکه های مجموزی به معنی این نیست که ما به سمت این ما رو به سمت دموقراتیست میبره نه به سمت دموقراتیست لزوماً نمیبره به سمت یک نوع باورهای جدید و مکانیزم زیستی جدید میبره پرسی
0: من سه چهار تا سوال هست دو تا بله خواهش
1: صداتونم اسکی خوب میاد. آقا اسپاستور از این صحبتام این دو که
4: من هر وقت یه که که گویگاه سنتی لبنان گردان به شهر گفت <كتسورت> بیشتر اونجا مولا صحبت شده کجاست اینا یه تاریخ مثلا وردی مثلا به طرفدارش سلط عمل بهتره بگن طرف داران چپ یا کومونیستا و حالا سوسیلیستا بهتره و حالا لیبرال ها کسی بیست بختیوار ها آیا واقعا اینها کیون مجموعه رسی به
0: خورد رهدران میتونن در آینده ایران بگن جنگی ها جایی دارن
2: شما بفرد بود وراث تو وقتی به صحبت کرد و قبلی جامعه تغییر کرده تغییر گفتمان و ما اتفاق
6: با دیگتاتوری که دیگر
2: کرد خودش هم یه از شبزهای اجتماعی استفاده می کنه خودش شبکش اوفالی کرده مثل آقای خامنه ایمون الان دیگه مثل سراغ خومنی نیست وحسن دشسته است و, و سازمان‌های خودش رو در زیر دست خودش می گرد که تا دونه جامعه هم رسوس دارد چه ابزاری برای این جامعه‌ای که آرمانگرها نیست
3: و نظامی
1: که آرمانگره هست
0: وجود داره که
3: بتونن
1: خرابه کنه نظام یه شوار دیگه هم بگیرم شوار تمام اوکی باشی پشت بلنگوی اینجا بهتر بود؟ بفرمین حالا ما از نو هم دو دقیقه بگذرد بسیار دیگه
2: نیان سراغ
1: آ تا بیان دیگه خیر
3: خیر مشخصه کردیم و که برای خیلی مهمه از که که شده شما بعد از راجع به آینده ایگیران خواهیم بود من فکر میکنم تمام این گروه تینجا نشستند و همه ما بچهاری شروع نگران نگرانی هستیم این نوشه برای مهمنی. و میدونم که شما قصف فعالیت گوهنوس هم هستیم یا اینجور که ما اینترنت میبینیم شما سکر کار بگونیم باشید میتونیست؟
1: بدم حالتون بله سوالتون بفهمیم آخ خیلی من اینجا زنده فال اول
3: درام به همین دلیل ما از شما انتظار داریم این توشه رو یه لحظه اشاره که آیده ایران شو باشه
1: ما الان محدودیت‌های استرایی رو می کنیم مسی مش محبوبش باشه باشه <تصفح> فلسفه ببین
0: هر سوال در ایران بله
1: بله بله دوست سه خیلی ممنون، مرسی، تشکر از شما خدمتتون را شود که شاید سوال وسط رو جواب بدم پاسخ خواهد بود به دو پرسش دیگه جایگاه رهبری سنتی ایران چیست و کجاست؟ ببینید ما اگر با یک قرائت خونسا بدون انگیزه به تصویری موجود در اپوزیسیون نگاه بکنیم و رهبران و رهبرچه ها و خورده رهبران و کوچک رهبران رو نگاه بکنیم می‌بینیم که واقعیتی که من ترسیم کردم همانیست که در این تصویر بششم خورد یعنی در واقع گرایش‌های های متعدد چپ ها، کومونیست ها، ملیگرایان طرفداران سلطنت، طرفداران مشروطه، قانون اساسی مشروطه، جنبش مشروطه، حزب مشروطه و غیره و غیره همشون این ویژگی منحصربفردو دارن که در درون اینها یک رهبر بلامنازع وجود دیگه توشون نداره. مثلا آقای رضا پهلوی شاهزاده به هیچ وجه رهبر بلامنازع خود نیست. خودشان خودش رو اینگونه گونه قلمداد نمی‌کنه. مثلا آقای شریعت مداری مثلا آقای مهدی خلج، مثلا آقای فرض دیگران نوری علا و غیره هیچ کدوم خودشون رو راهبل به مناظره قلمداد نمیکنن این تصویری است از واقعیتی که وجود داره. نه اینکه اینها کم کار و بد کار و نادانه، نادان هستند و قادر نیستن راهی به جلو بیاوند، بلکه این چیزیست که جنبش با اونا هدیه کرده و بیش از این نک انرژیشون ندارن تاریخ نمیخواد. چرا برای اینکه بنده جناوالی به محصید یکیشون بخواد بیشتر از حد موجود پاشو اگیری می خوش بردارره ب دو جلی اولین کسانی خواهیم بود که بگیم نه قبول نداریم داری بیراه میری و ما نمیخوایم یک دوباره یک دیکتاتوری دیگه داشته باشی ما عوض شدیم بر رهبران عوض شد. ما وابسته شد، توقعهامون عوض شده هم از خودمون هم از دیگران و به این لحاظ آنها هم عوض شدن و اون زمانی که اون فرد خمینی آمد به سر کار برای اینکه توهم ما اون گونه بود، تفکر ما اون گونه بود، کلامی از دموکراسی، حقوق بشر، فردیت آزاد، جامعه لیبرال در ادبیات دهه چل و 50 پیدا نمی‌کنید. به هیچ وجه بدونه نمی‌کنید. همه کسانی که در آن زمان، در دهه پنج، چهل و پنجاه صحبت از فردیت آزاد، جامعی آزاد، حقوق بشر دموکراسی میزدن فرنگی معاب و خودگره و خودپسند و نارسیسیست قلم داد ادبیات حاکم، همان ادبیاتی بود که اینجا و آنجا راه رو باز کرد برای یک خودمخت... خودمرکزبینی که بر سر قدرت نشست و چه بس اگه چپ، اگه ملی ای غیر ملیان سرکارمیا چه بسا البته ما حکم تاریخ نمیدیم چه بسا همون رو با صورت تولید میکرد جامعه اینطوری میخواست و جامعه امروز اینطوری میخواد و اون چیزی که من پیامم بود سخنم بود و ارتباطی به آینده اینه که به دنبال نجات دهنده نباشیم ما باید اون نجات دهنده رو نجات بدیم <تصفح> چرا که ما اون نجات دهنده رو ایجاد کردیم در 40 سال پیش امروز خود ما هستیم که متحول شدیم این هستش که در واقعیت کلام در تمام گروه های موجود که شما اشاره کرده این تحول صورت گرفته شما با مشمول خواهان صحبت کنیم با چپا صحبت کنیم هیچ کدومشون توهم قد... رحبری بلا منظر دیگه ندارن و همشون قبول کردن که راه حل نهایی برای بازگشت و پرسش بسیار مهم شما خانم راه حل نهایی این استش که ما به خاطر یک آرمان بزرگ به خاطر یک آرمان بزرگ حاضر بشیم یک بار از خود گذر کنیم برای رسیدن به آرمان بزرگتر یعنی پرسه چی که در واقع باز میگه ببین که راه حل چی راه حل این نیست که خودمون رو فراموش کنیم از خود گذر کردن فراموشی خود نیست حفظ موازین و پرنسیپا و ایده ها و ایدال های خودمونه اما به خاطر یک آرمان بزرگتر حاضر میشیم که از خود گذر کنیم برای اون آرمان بزرگتر بدون فراموشی خود. اون جبه وسیر رو که ایدئال من هست و فکر میگرم اون جبه مسیر باید به وجود بیاد چه بس به وجود میاد عبارت میشه از این جمعی که در واقع ما رو به گرده هم میاره. کسانی که از قرورها و مرکز بینی های خودشون میگسرن و حاضرن که به این اجتماعی بزرگ ببیندن فقط از این طریق میتونیم در واقع راهی رو باز میکنم تشکرانشون
0: دیدار با دکتر عباس